0: Dans cet épisode de podcast, je vous embarque pour une journée dans la vie de prof de yoga. Nous parlerons des mythes qu'il peut y avoir sur le métier de prof de yoga, sur mon organisation personnelle quand on est prof de yoga à temps plein, quand on gagne sa vie en étant prof de yoga. L'idée de cet épisode est peut-être de vous inspirer pour trouver une organisation de vie qui vous convient si vous êtes en train de réfléchir à comment organiser votre vie pour trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et cet épisode de podcast pourra aussi être soutenant si vous vous posez des questions sur est-ce que j'ai envie de devenir prof de yoga à temps plein ou à temps partiel. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, Aujourd'hui, je vous partage un épisode de podcast un peu plus personnel sur la vie de prof de yoga, en tout cas sur ma vie, mon organisation de prof de yoga. Comme souvent, cet épisode de podcast est issu de questions qu'on me pose régulièrement sur mon organisation, et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous cette organisation, cette journée, comment et une journée dans la vie d'un prof de yoga, surtout pour démystifier cette vie de prof de yoga. Peut-être que cet épisode viendra simplement remplir votre curiosité. Peut-être qu'elle viendra, que cet épisode viendra vous inspirer pour votre propre organisation, que vous soyez prof de yoga ou pas. Et peut-être aussi que cet épisode viendra nourrir vos réflexions si vous avez envie de devenir prof de yoga à temps partiel ou bien à temps complet. Je vais bien évidemment vous partager, comme toujours, le fruit de mes expérimentations. Qu'est-ce que j'ai testé et l'organisation que j'ai en ce moment, qui me convient en ce moment. Peut-être que dans quelques mois, mon organisation sera tout autre. Je vais donc commencer par partager avec vous les mythes sur la vie d'un prof de yoga, car je pense que c'est un point intéressant à aborder, et je vous partagerai mon organisation en trois temps. Nous allons donc commencer sur quelques mythes de la vie de prof de yoga. Ces, ces mythes sont issus de remarques qu'on a pu me faire, de questions qu'on a pu me poser au fur et à mesure de mon évolution dans ce métier de prof de yoga. Souvent, on imagine qu'un prof de yoga, ça fait du yoga toute la journée et que ça ne fait que du yoga. Un prof de yoga, ça fait beaucoup de yoga, mais on va le voir dans cet épisode, ça ne fait pas que du yoga. L'autre mythe qu'on a souvent, c'est de dire que quand on est prof de yoga, on ne fait uniquement que ce qu'on aime, c'est-à-dire enseigner le yoga. Souvent, les gens me disent « Oh, mais toi, tu as de la chance, tu vis de ta passion, tu ne fais que ce que tu aimes, tu enseignes le yoga ». Non, vous allez voir que dans la vie d'un prof de yoga, l'enseignement du yoga n'est qu'une toute petite partie, en tout cas pour moi, de mon temps. Un autre mythe que j'entends souvent, c'est qu'on pense qu'un prof de yoga, ça ne travaille uniquement que quand il a cours. Donc souvent, les gens regardent le planning et se disent « Oh, c'est chouette dans ta vie, tu ne travailles que quand tu as cours et donc... » En tout cas, dans mon organisation, les gens imaginent que je commence mes journées à 17h avec mes cours hebdomadaires qui sont le soir ou pendant mes, mes stages. Non, la réalité est bien tout autre. Nous allons en parler dans cet épisode. Un autre mythe que j'entends souvent, c'est que un prof de yoga, c'est toujours zen. Et souvent... C'est pas du tout le cas. Souvent on a commencé à faire du yoga parce qu'on en avait besoin pour nous et souvent les profs de yoga ont commencé à faire du yoga parce que justement ils étaient stressés, anxieux. Et ça arrive, en tout cas pour moi, qu'un prof de yoga ne soit pas zen, ça arrive qu'il sorte de ses gonds. En tout cas pour moi, un prof de yoga reste avant tout un être humain. Les mythes qu'on a également sur la vie d'un prof de yoga, c'est que un prof de yoga n'a jamais mal... Nulle part. Bien au contraire, il faut savoir que quand on est prof de yoga et surtout quand on débute, on a souvent du mal à s'économiser dans les cours et comme on fait en effet beaucoup de yoga dans la journée, en tout cas plus que quelqu'un qui n'est pas prof de yoga, quand on débute, il arrive souvent qu'on se blesse, qu'on ait des douleurs parce qu'on a du mal à doser l'effort le, qu'on fait pendant notre enseignement du yoga. Donc si, une fois de plus... Un prof de yoga est un être humain et il lui arrive d'avoir mal, en tout cas pour moi, à certains endroits. Bien évidemment, avec l'expérience, c'est quelque chose qu'on apprend à doser, mais il arrive quand même qu'on se fasse mal pour une raison ou pour une autre ou parce que comme tout le monde, on a fait un faux mouvement ou on a fait quelques, une, ou on a trop forcé dans une pratique de yoga trop intense et qu'on a des courbatures, voire parfois des choses un peu plus embêtantes. Enfin, un des derniers mythes que j'ai envie de partager avec vous, c'est que souvent, on imagine qu'un prof de yoga arrive à appliquer tous les principes de la philosophie du yoga à sa vie et qu'il sait faire toutes les postures. Le yoga est un chemin, que ce soit dans l'aspect postural ou dans l'aspect philosophique, dans l'aspect mode de vie. Et les profs de yoga sont souvent comme vous, et on a aussi parfois du mal à appliquer ces concepts qu'on trouve formidables, qu'on connaît par cœur, qu'on aime beaucoup partager. Mais comme tout le monde, parfois on oublie de les appliquer ou on n'y arrive pas, hein, parce qu'on est des êtres humains dans notre vie de tous les jours. Maintenant que ces bases ont été posées, Peut-être que déjà vous avez un aperçu ou peut-être que vous vous rendez compte que la vie de prof de yoga n'est peut-être pas tout à fait comme vous l'aviez imaginé. Personnellement, après mes années d'expérience, donc ça fait maintenant un bon moment que je fais ce métier, j'ai réussi à trouver une organisation que j'appelle En Trois Temps. Avant de vous partager cette organisation qui s'applique à mon métier de prof de yoga mais qui peut aussi s'appliquer à d'autres métiers, surtout si vous faites partie de ces gens qui travaillent quand les autres ne travaillent pas, donc en l'occurrence le soir et le week-end. Mais avant de partager cette organisation, j'aimerais juste vous rappeler en quelques mots qui je suis parce que je pense que mon organisation est vraiment dépendante de qui je suis. Déjà, je suis prof de yoga à temps plein. Ça veut dire que je gagne uniquement ma vie avec l'alchimie des corps, avec mes cours de yoga. Si, on, en général, quand on est prof de yoga à temps partiel, l'organisation est très différente parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes ni d'horaire, ni les mêmes contraintes financières. Ensuite, je... Dans... Dans qui je suis, je, je fais beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de dynamique, j'aime faire beaucoup de choses. J'ai toujours beaucoup d'idées, j'ai toujours envie de partager beaucoup de choses. Et j'ai souvent trop d'idées. Je... Je me dis souvent que le fait d'avoir trop d'idées vient de mon ancienne vie hein, où j'ai travaillé dans l'aéronautique en tant que cadre supérieur, en tant que chercheur pendant plusieurs années. Et quand on est chercheur, on nous apprend à être créatif, à trouver des solutions aux problèmes, à penser en dehors du cadre. Et donc bah on ne change pas qui on est, <rire> on ne change pas notre histoire et donc ce côté euh, créativité, ce côté avoir beaucoup d'idées parfois trop vient vraiment de mon ancienne vie. D'ailleurs si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'en savoir un peu plus sur tout ça, il y a deux épisodes de podcast en bref de tapis qui s'appellent « De cadre sup à prof de yoga » où j'en explique un petit peu plus sur cette transition entre mon ancien métier de cadre supérieur dans l'aéronautique à mon métier de prof de yoga à temps plein. Une autre chose qu'il faut savoir sur moi c'est que j'aime beaucoup partager, je pense vraiment que le yoga est un outil très puissant qui gagne à être connu et donc j'aime beaucoup beaucoup partager aux autres tout ce que je sais sur le yoga et parfois trop, vous allez voir pourquoi je dis ça. Ensuite, il faut savoir que je suis quelqu'un de très organisé et que concrètement, j'aime travailler. Je travaille beaucoup, parfois trop aussi, mais voilà, je fais partie de ces gens qui aiment travailler, qui sont passionnés par leur métier et qui aiment ça, tout simplement. Donc l'organisation que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment une organisation que j'ai mis beaucoup de temps à trouver et c'est une organisation qui varie notamment en fonction des saisons et de l'énergie que j'ai du moment. En hiver et en été, je ne suis pas tout à fait organisée pareil, notamment sur les horaires parce que c'est pas la même énergie. Et c'est un petit peu comme l'histoire en yoga de varier les styles de yoga en fonction de nos besoins. Je pense qu'il est important de varier notre organisation de vie quand on est prof de yoga et pas que, en fonction de nos besoins. Souvent l'hiver, on a besoin de dormir un peu plus que l'été, et je pense qu'il est important de respecter ce besoin. Souvent l'été, on a un peu plus d'énergie, on a un peu plus de puissance dès le réveil, et on peut se permettre de faire des choses qu'il est plus difficile de faire l'hiver. En tout cas, pour moi, dans mon organisation, le premier temps que je m'accorde dans ma journée, c'est un temps pour moi. Alors ça peut paraître assez évident peut-être pour vous qui m'écoutez de se dire, bah oui bah forcément euh, la prof de yoga c'est ce qu'elle recommande de s'accorder du temps pour soi, on entend énormément également ce conseil dans le domaine du développement personnel, et donc on se dit que forcément bah, un prof de yoga, comme il arrive à bien expliquer ce qu'il enseigne, et ben bah, il arrive à prendre du temps pour lui le matin, ça vous paraît peut-être être une chose évidente qu'un prof de yoga commence sa journée avec du yoga eh bien, en tout cas pour moi, ça n'a ça pas du tout été évident et ça a même été la chose la plus difficile à mettre en place pour moi. Mais vraiment, ce temps pour moi a été quelque chose de très difficile à mettre en place. Alors bien évidemment, hein, le yoga c'est l'expérimentation, j'ai bien pu noter pendant de nombreuses années que quand je prenais le temps de commencer ma journée en faisant du en ayant un temps pour moi, où je ne fais pas que du yoga, je vais vous décrire un petit peu plus ça. En tout cas, quand je prends le temps de commencer ma journée avec ne serait-ce que 20 minutes pour moi, ma journée en est vraiment différente. Maintenant, c'est une chose de faire ce constat, et c'est une chose d'arriver, ça en est une autre, d'arriver à appliquer ce conseil tous les jours. Parce que, déjà, la vie est comme elle est, la vie nous embarque, et... Parfois on a du mal à se donner des priorités et il arrive souvent, typiquement comme euh, en tout cas dans mon fonctionnement avant, il m'arrivait souvent de commencer par me lever puis euh, bon, j'ai fait partie de ces gens qui pendant longtemps avaient les notifications sur leur téléphone activées. Et quand je me levais et que je me rendais compte qu'un client m'avait envoyé un mail le matin tôt ou même le soir tard, en me posant une question, mon premier réflexe était de lui répondre parce qu'il avait un besoin et que je pouvais le répondre à sa question et que je me devais de répondre à sa question. Le problème, c'est que quand on débute, qu'on n'a pas beaucoup de clients, ça fonctionne. Mais quand on commence à grossir et à vivre de cette activité, ben c'est pas un mail qu'on reçoit une fois de temps en temps le matin, c'est beaucoup de mails et du coup j'en venais à commencer ma journée en répondant aux, aux mails de mes, de mes élèves, aux demandes de mes élèves, aux mails ou aux messages sur les réseaux sociaux ou au texto ou à whatsapp, peu importe. Et du coup, mon temps pour moi euh, était « mangé » entre guillemets par ça. Je pense que vous voyez de quoi je parle, même si on n'est pas prof de yoga, ça arrive souvent de se faire happer par autre chose que ce qu'on avait prévu. Et donc pour moi, le, la première solution a été vraiment de euh, décider quand est-ce que j'acceptais de laisser mes clients, de laisser les notifications rentrer dans ma vie c'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus aucune notification euh, sur mon téléphone et c'est moi qui décide d'aller consulter ma boîte mail. Je la consulte d'ailleurs en général une fois maximum, deux fois par jour. Pareil pour les réseaux sociaux, pour répondre aux besoins de mes clients, pour être sûr de me préserver du temps pour moi. Parce que d'expérience, pendant longtemps, j'ai vraiment eu la sensation de passer mes journées entières à travailler. Parce qu'au final, en n'étant pas capable de cloisonner, de faire de poser du temps pour moi et du temps pour mes clients, mais ben c'est souvent ce qui se passe, on a l'impression de travailler en permanence. C'est aussi un des revers de la médaille quand on est prof de yoga ou bien quand on est un profil assez généreux. C'est que typiquement c'est l'exemple que je viens de vous donner avec l'histoire des mails, mais c'est qu'on, quand on aime donner aux autres, parfois on oublie que c'est comme dans l'avion, qu'il faut d'abord mettre son masque à oxygène à soi avant de pouvoir aider les autres. Et une fois de plus, on a beau connaître ces principes, il est parfois difficile de se dire « Ok, je commence par prendre un temps pour moi le matin en me levant parce que je serai beaucoup plus efficace, beaucoup plus à l'écoute des besoins de mes élèves, de mes clients dans la suite de la journée. » Personnellement, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à alors comprendre, non parce que le cerveau le comprend, mais intégrer dans la matière, dans le corps et vraiment appliquer, ce conseil de commencer par mettre mon masque à oxygène avant d'envisager d'aider les autres. Il m'a fallu beaucoup de temps pour mettre ça en application. Maintenant, c'est vraiment la première chose que je fais pour moi le matin, je m'accorde un temps pour moi. Un temps pour moi, ça peut être faire du yoga, comme je dis souvent, pour moi. Parce que quand on est prof de yoga, alors bien sûr on fait du yoga en même temps que ses élèves quand on enseigne, mais souvent c'est une pratique de yoga déjà quand on enseigne, qu'on communique vers l'extérieur des consignes, quand on travaille comme je le fais avec beaucoup de consignes d'alignement, on ne peut pas s'intérioriser sur ce qu'on est en train de faire en même temps qu'on qu l'enseigne. Donc quand je dis faire du yoga pour moi, c'est vraiment retrouver cette pratique d'intériorisation, c'est vraiment arriver à faire aussi une pratique qui correspond à mes besoins et à où j'en suis sur mon chemin du yoga. Bien souvent, hein, on enseigne des choses qui sont plus faciles que ce qu'on peut faire en réalité parce que c'est la différence entre un prof de yoga qui fait beaucoup de yoga et euh, quelqu'un qui fait du yoga une fois par semaine. Forcément, on n'a pas les mêmes capacité dans notre corps et donc souvent ma pratique de yoga pour moi est très différente de ce que j'enseigne elle est d'ailleurs souvent beaucoup beaucoup plus intense que ce que j'enseigne, pas tous les jours bien évidemment j'applique ce que je vous conseille, varier les styles en fonction des besoins du moment donc je m'accorde souvent du temps pour commencer par faire du yoga pour moi et le yoga inclut la méditation hein, donc euh, en général je conclue ma pratique de... Donc en général, je commence par une petite méditation, comme ce que j'enseigne, ensuite je fais des postures, ensuite je fais un exercice de respiration, et à nouveau je finis par de la méditation. J'aime bien aussi commencer ma journée en marchant. Alors... Euh... Au moment où j'enregistre ce podcast on est en été du coup c'est plutôt très agréable de se lever le matin et de commencer en tout cas moi j'aime beaucoup faire ça de commencer par aller marcher puis ensuite de faire ma pratique de yoga c'est vrai que c'est une amie il n'y a pas longtemps qui m'a fait cette réflexion et qui m'a dit en fait euh, en commençant par marcher et en faisant du yoga bah, tu mets ta machine en route tu mets ton corps en route et je trouve que c'est une jolie façon de décrire la chose et en effet je mets ma machine en route, j'ai besoin de mon corps, comme je suis prof de yoga, je travaille avec mon corps toute la journée. Et même quand je guide des retraites, quand j'organise des retraites de yoga, j'ai pour habitude de monter sur mon tapis de yoga une bonne demi-heure avant que les élèves arrivent dans la salle pour commencer justement à mettre la machine en route et pour engager mon corps parce qu'ensuite quand on enseigne souvent on tient pas les postures et donc si je ne me suis pas échauffé moins avant, si je n'ai pas engagé mon corps avant, et eh bien c'est difficile ensuite si je veux vous montrer des postures un petit peu plus compliquées, un petit peu plus demandantes, si mon corps n'est pas échauffé ça complique la vie. Donc je commence vraiment quel que soit euh, mon organisation du reste de la journée par un temps pour moi le matin. Ce temps est très variable, ça dépend du reste, euh, de comment est organisé le reste de ma journée. Il peut varier de 30 minutes en général jusqu'à 1h30. J'essaye de m'accorder en général une journée dans la semaine où je ne fais pas de yoga du tout pour m'accorder un jour de repos. C'est ma façon euh, à moi de rebooter mon corps, tout le monde ne le fait pas. Personnellement, je suis organisée comme ça. Et ensuite je vais faire un bon petit déjeuner je pratique à jeun et je prends un petit déjeuner ensuite le deuxième temps de la journée c'est un temps qui est pour toutes les choses qui ne sont pas données des cours de yoga alors ce temps c'est un temps qui peut être assez long qui est souvent assez intense en général il dure à peu près hein, de 9h30 10h jusqu'à 16h30 bien évidemment je m'accorde le temps de manger à midi tout ça mais ce ce temps donc qui occupe une grosse partie de ma journée de travail c'est vraiment un temps où je fais plein de choses et de mon point de vue où je fais tout ce qu'il faut faire pour être prof de yoga et pour gagner sa vie en étant prof de yoga mais qui ne concerne pas les cours de yoga en fait, ce, ce, ce deuxième temps d'organisation de ma journée, je vais le développer dans un prochain podcast, dans le prochain épisode de Bref de Tapis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais vraiment vous donner un aperçu de qu'est-ce que c'est que la vie de prof de yoga et, et de prendre le temps de vous décrire les différentes activités qu'un prof de yoga a en dehors de son tapis. Parce que je pense que ça peut être assez éclairant. Et ensuite, le troisième temps que je m'accorde dans la journée, que j'ai dans la journée, c'est un temps pour les cours. Donc pour les cours hebdomadaires, j'ai comme j'ai pour habitude de dire qu'à 17h, c'est ma deuxième journée de travail qui commence, puisque là, on est vraiment sur la partie enseignement, et donc ça dure, alors ça dépend des jours bien évidemment, mais en général de 17h jusqu'à 21h30, voire 22h30 quand j'ai des cours tardifs. Et c'est vraiment... J'aime beaucoup cet équilibre parce que souvent, pour moi, c'est un petit peu la récompense de mon deuxième temps, qui parfois n'est pas facile, qui est assez exigeant, et de me dire « Ah ben ça y est, maintenant tu as travaillé dans ta journée pour, dans ton deuxième temps, pour donner des cours de yoga, et maintenant tu peux vraiment faire tes cours de yoga. » Donc, les trois temps, ma vie organisée en trois temps, un temps pour moi le matin un temps pour toutes les choses qui ne sont pas données des cours de yoga et un temps pour donner des cours de yoga, pour enseigner. Ça c'est évidemment mon organisation de la semaine de, des cours hebdomadaires et on peut se demander bah, qu'est-ce qui se passe le week-end. Alors il faut savoir que quand on est prof de yoga, bah, souvent on travaille le week-end et en gros j'ai une organisation très similaire le, le week-end, en tout cas les, les journées de week-end où je travaille, mon organisation est la même que... Dans mes semaines donc toujours ces trois temps et le plus dur pour moi peut-être que c'est pareil pour vous peut-être que si vous envisagez d'être prof de yoga il faut peut-être se mettre un petit warning dans la tête ici parce que je sais que je ne suis pas la seule le plus dur pour moi ça a été de m'accorder un vrai jour de congé par semaine j'entends là une journée dans laquelle je déconnecte complètement, où je ne parle pas yoga, je ne regarde bien évidemment pas les mails, les réseaux sociaux, les ceci, les cela, que je ne réponds pas au téléphone, mais aussi que je ne lis pas de choses sur le yoga, que je euh, n'écoute pas de podcast, ou que je ne regarde pas de vidéos à propos du yoga. Un vrai temps pour couper. Clairement, j'ai mis presque deux ans à arriver à m'accorder un vrai jour de congé par semaine, et parfois, c'est difficile. Parfois, j'y arrive pas. <rire> Parce qu'on se fait happer par les choses qu'il faut faire. Et ça, c'est vraiment pour moi important. Quand j'étais... Euh... Quand j'étais étudiante, je travaillais en boulangerie l'été dans une station balnéaire et c'était des horaires assez intenses. Hein. Et on travaillait six jours sur 7 et je me souviens que la patronne de la boulangerie avait une expression que je trouvais assez jolie, qui était euh, de se dire que le jour de congé, c'était pour garantir le sourire aux clients. Et je trouve que c'est très vrai. Quand on arrive à s'accorder ce jour de congé, à vraiment se dire ben « là, je prends du temps pour moi », on arrive à, à nouveau à être disponible pour ses clients. Et quand on n'y arrive pas, ben c'est beaucoup plus compliqué d'être à l'écoute. Personnellement, j'ai vraiment une, une organisation qui est assez précise et qui est assez timée. Et j'ai des périodes de travail qui sont très intenses. Parfois, il m'arrive de travailler plusieurs week-ends d'affilée, d'arriver donc à prendre une journée de congé par semaine. Parfois, je n'y arrive pas. Donc au début, je culpabilisais beaucoup. Puis maintenant, j'ai un petit peu changé ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Et j'aime travailler de façon intense, donc j'accepte ça. Parfois j'ai trois semaines d'affilée qui sont très intenses avec des stages, des formations, des retraites le week-end, plus les cours hebdomadaires habituels, plus plein d'autres choses. Mais par contre, maintenant j'ai un petit peu un garde-fou, je, je m'organise longtemps à l'avance. Et donc quand j'ai des semaines intenses comme ça qui s'enchaînent, je vérifie que j'ai bien la possibilité, après ce temps-là, de compenser par du, des vrais week-ends, voire même des week-ends de 4 jours, peut-être même une vraie semaine de off pour me régénérer. En, en fait, c'est un petit peu comme les RTT, hein, sauf que quand on est à son compte, quand on est indépendant, on a tendance à oublier cette notion de jour de congé, de RTT, de week-end, de cinq semaines de congés qui d'ailleurs ne sont pas payés, qu'il faut se débrouiller pour anticiper. Mais voilà, on a un petit peu tendance à oublier ces choses qui sont des acquis sociaux, parfois pour, euh, pour lesquels nos grands-parents, nos arrière-grands-parents arrière -grands se sont battus, et je trouve que c'est un peu dommage d'oublier, de profiter de, de ça. Et pour terminer ce, ce podcast sur mon organisation, en tout cas cette première partie de mon organisation, j'aimerais euh, aborder le point de travailler seul ou pas. En fait... Dans mon organisation, bien évidemment, quand on travaille seul ou quand on ne travaille pas seul, ça change beaucoup de choses. Souvent, quand on commence, quand on décide de devenir prof de yoga, ben, on commence tout seul, déjà parce qu'on n'a pas le budget de déléguer des choses. Et personnellement, moi, je suis une touche à tout et donc j'aime beaucoup... Euh, Faire différentes choses, hein, c'est ce qui fait que mon travail est riche et intéressant. Et je pense aussi que pour ensuite arriver à déléguer, avoir une relation par exemple avec des prestataires qui soit efficace, il faut vraiment euh, savoir quoi faire, comprendre ce qu'ils peuvent faire, comprendre ce qu'il faut faire et comment on veut que ce soit fait pour vraiment arriver à guider les gens qui travaillent pour nous ou avec nous et qu'on ait vraiment ben, le, le, le rendu escompté, le rendu espéré. Personnellement, j'ai réussi petit à petit à euh, déléguer. C'est quelque chose qui est assez difficile quand on a travaillé seul depuis longtemps. Et personnellement, je pense qu'on a deux façons de déléguer. On peut déléguer à des prestataires qui sont des êtres humains ou bien on peut déléguer à des prestataires qui sont des machines. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix, c'est-à-dire que euh, quand je parle de déléguer à des prestataires qui sont humains, ça peut être, par exemple, déléguer à une personne qui va faire le site Internet ou qui va s'occuper des publications sur les réseaux sociaux ou qui va prendre en charge la comptabilité. Ça peut être différentes choses et... Euh, Déléguer à une machine, ça veut dire, pour moi, euh, souscrire, parce que c'est souvent payant, comme un être humain, c'est la même chose, mais choisir des outils technologiques des logiciels qui vont venir nous aider par exemple au début quand j'ai commencé je n'avais pas de système de réservation en ligne il y avait beaucoup moins de choses que ce qu'il y a maintenant sur le marché pour répondre à ce problème et donc je passais beaucoup de temps à gérer au, au téléphone bah, les annulations des cours les inscriptions les choses comme ça et je passais mon temps à une grosse partie de mon temps à faire ça et je n'avais pas le temps de faire d'autres choses et maintenant j'ai un, 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 un logiciel on peut dire ça comme comme ça qui permet euh, aux élèves de réserver leurs cours en toute autonomie et qui moi me permet de faire gagner du, de gagner du temps donc c'est vraiment une façon de déléguer et euh, je dis souvent que derrière l'alchimie des corps il y a plein de petits anges gardiens de personnes qui viennent m'aider parce que il faut dire que très régulièrement dans les grosses périodes de rush j'ai la chance d'avoir des amis, voire même des clients qui viennent m'aider pour tenir des stands pendant les journées portes ouvertes, pour m'aider à rappeler les clients, pour donner des renseignements à la période de rentrée. À chaque fois qu'il y a des, des périodes intenses, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi, que ce soit des clients ou des amis, qui sont là, qui viennent m'aider et qui viennent, me, qui viennent déléguer. Et donc ça, c'est vraiment très très précieux pour moi. Donc, pour conclure cet épisode de une journée dans la vie d'un prof de yoga, je vous ai parlé des différentes mythes qu'on peut avoir sur la vie du prof de yoga, de mon organisation sur trois temps. Donc, un temps pour moi, un temps pour toutes les choses qui ne sont pas donner des cours, puis un temps pour donner les cours. Je vous ai un petit peu parlé du, de l'organisation des semaines, des week-ends, du principe des jours de congé et de comment on fait quand on commence qu'on travaille peut-être seul et que petit à petit on arrive à trouver des aides extérieures que ce soit des prestataires humains, des prestataires de type machine ou des amis ou des clients. Peut-être que dans cet épisode vous aurez pris conscience que la vie d'un prof de yoga est parfois loin de ce qu'on imagine ou pas et que si on veut arriver à gagner sa vie avec ce métier, à avoir une vie de qualité, à jouer aussi avec les règles du jeu de notre société, être prof de yoga à temps plein, c'est vraiment l'équivalent d'avoir une société, ce n'est pas que donner des cours. Et j'espère que peut-être dans cet épisode de yoga, de, de, dans cet épisode de podcast, pardon, vous aurez trouvé peut-être un peu d'inspiration pour justement... Décidez peut-être de vous accorder du temps pour vous le matin, de vérifier que vous avez du temps pour vous au moins une fois par semaine pour votre famille aussi, je n'ai pas abordé ce point-là, mais ça en fait partie. Dans le prochain épisode de podcast qui fera donc suite à celui-là, je vous décrirai les différentes activités d'un prof de yoga en dehors de son tapis pour continuer sur ces épisodes un peu plus personnels qui sont beaucoup écoutés. Je sais que vous êtes très curieux de, de ce mode de vie, donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé mes réflexions avec vous sur tout ça aujourd'hui. Si vous aussi vous avez envie de commencer votre journée avec du yoga pour vous, mais que vous ne vous sentez pas de faire ça tout seul sur votre tapis, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai créé un programme de yoga à faire le matin, des vidéos de 15 à 20 minutes. C'est un programme de yoga en ligne qui s'adresse à tous les niveaux. Ça s'appelle les matins océaniques du yoga parce que c'est donc à faire le matin et c'est tourné sur fond d'océan. Une pratique diversifiée et complémentaire avec des exercices de renforcement, d'assouplissement, de la respiration et de la méditation. Les matins océaniques du yoga, c'est un programme de yoga en ligne qui est disponible sur la médiathèque de l'Alchimie des corps, ma plateforme de cours de yoga en ligne. Je te laisse les infos sous les notes, dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo si tu regardes sur Youtube pour regarder ce programme et peut-être te lancer, installer toi aussi un temps dès le matin pour prendre soin de toi et en étant soutenu par les cours de yoga que je propose. Merci pour ton écoute et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Bref de tapis